0: SECONDA PARTE Passarono due mesi e Vladimir rimase. Non voleva lasciare Tamara, la sua anima gemella. Anche se lei aveva detto fa come vuoi e si era voltata. Era tutta nuda, con un libro in mano. Pensava ad altro, la schiena pallida contro luce. Rimasero insieme nel villaggio al confine di tutto, dove i funghi sono i più belli della terra larghi e lucenti come pepite, ma carichi di veleno, dove il latte è pericoloso, duemila becquerel per litro perché le mucche bevono ancora l'acqua contaminata del fiume. E così le vedono ogni giorno al tramonto, dalla finestra, grossi animali fiacchi che si dissetano in penombra tra le sterpaglie, perché non c'è altra risorsa idrica nel villaggio dove il consumo di stupefacenti è il più alto al mondo, perché la realtà è orrenda, insostenibile, ma non si può tenerla sempre nella testa, bisogna scioglierla nell'acido, diluirla, dove il sole è quasi assente e il vento è così forte che toglie il sonno e graffia i vetri e sembra sempre voler dire qualcosa, comunicare presagi misteriosi e distruttivi. Così la notte Tamara deve mettere i tappi alle orecchie e il cuscino sulla testa. Ma si sente lo stesso, si sente sempre tutto. Rimasero insieme, sempre più insieme, nel villaggio chiuso. Uno dei quattro addossati al fiume Tece, 240 chilometri di abisso nero e putrescente, che ti soffoca la gola, ti fa venire sogni tutti neri, ti fa svegliare di notte con la lingua gonfia e assetata. Vladimir glielo diceva sempre all'inizio. Andiamo, andiamo via. Ti porto via da questo posto. Ma quella è la sua terra. La terra dove sono sepolti i suoi genitori e i suoi nonni. Ammucchiati come bestie in uno dei sette cimiteri del villaggio. Il villaggio dei morti. Sette cimiteri per quattromila anime soltanto. E poi c'era la scuola. La sua scuola, i suoi alunni. Come fai a non capire, Cristo Santo? It's almost like you're not Anything I do How I won't you, you Hear You don't know A volte, se non faceva troppo freddo e le gambe non le facevano male, quando lui viveva nella sua casa lontana, lei andava a trovarlo a piedi. Era il 1992 e quel tratto desolato di mondo non c'era sulle mappe. Non aveva punti di riferimento, non aveva nemmeno un nome vero. Era solo la città segreta e i villaggi chiusi. I villaggi chiusi intorno alla città segreta. Eppure nella città segreta facevano il plutonio per le bombe. Nella città segreta, dove nessun treno ti poteva portare, dove non arrivavano le cartoline, dove le persone sparivano, ma nessuno ne parlava. Meglio cacciarsi le parole in gola, mordersi la lingua a sangue. Nessuno diceva nulla, perché parlare porta guai. Lo avevano già fatto gli americani, Richland, nel 1944 costruita intorno al centrale nucleare di Hanford. Silenzio, se non puoi dirlo a Stalin, non dirlo a nessuno. L'avevano già fatto gli americani e i russi avevano copiato, diligenti e velocissimi. Il reattore era stato costruito in soli 18 mesi e così la città segreta, sorta dal nulla. Silenzio, mangiati la lingua, non pensarci nemmeno. Ogni tanto lei li aveva incontrati. Quelli che vivevano nella città segreta, quelli che avevano ottenuto un pass per uscire, uscire per un po', prendere aria e poi rientrare. Un compagno di classe del liceo, reso storpio dalla guerra. Un vecchio amico di famiglia, malaticcio e silenzioso. Un vicino di casa con i capelli paglierini e un occhio cieco. Fantasmi vivi, barcollanti con la carne pallida e secca e le unghie rovinate. Avevano tutti uno sguardo sfuggente, atterrito, che non si fermava su nulla. Parlavano con lentezza misurando le parole, nascondendo dita screpolate e tremanti dentro le tasche dei cappotti. Ma d'altronde erano sempre stati così, malati, traumatizzati, difettosi, umani di risulta. Adesso invece avevano vestiti di buona foggia e mocassini in pelle d'agnello. Se chiedevi delle loro vite, ti dicevano che la città segreta era un paradiso, teatri lussuosi, scuole di primordine, supermercati pieni di prelibatezze. Dicevano viviamo come gli animali ben nutriti dello zoo. Era vero, era tutto vero, ma è tutto falso. Camminava a lungo Tamara. Tacchi consumati, coperti dalle galosce e cappotto di lepre. Le piaceva camminare, sentire le articolazioni stancarsi. Dopo il cimitero, la casetta rossa sbarrata del custode, la strada fino al quartiere nuovo era solo terra bianca senza figure, una secca di vegetazione minima e sbiadite. «Toc, toc! Sorpresa! Spero che tu sia solo!» «Vladimir!» la prendeva in braccio come una ragazzina. Si accoppiavano a terra, sulle assi irregolari, sulle briciole di Tortekievski, nell'angolo della casa dove arrivava il sole, vicino al catino. Credevano che i corpi fossero un dono di Dio, tane, perfette, per mettersi al riparo dagli agguati della mente. Era un modo sicuro di amare, stare sulla pelle per non stare nell'abisso. E lei aveva l'abisso nella testa dappertutto, un fondale nero. Mi manchi sempre, anche quando sei qui con me. E anche ti ho aspettato tutto il giorno, non ho fatto nient'altro. Giocavano a scacchi sul tavolino di legno, seduti sul divano a righe verdi. Lui la lasciava vincere e non lo dava a vedere. C'erano quadri alle pareti, città sconosciute in festa. Cieli tersi di un azzurro carico. Il ritratto di una donna seria con il corpo piatto e stretto di una bambina, braccia conserte, seduta su una sedia in vimini, in un posto luminoso che forse era la Spagna, forse un posto inventato. Lui era stato nel mondo, in Europa da giovane, con i suoi genitori. Di quel viaggio le aveva raccontato solo la sensazione dell'estate nelle grandi città, un senso di sicurezza e di possibilità, un odore di gasolio e di asfalto riscaldato dal sole. Le passava le dita tra i capelli crespi, una palla di polvere. I cani randagi volevano entrare, grattavano con le zampe sulla porta in legno scuro, ingrossato dal freddo. I cani guaivano, infreddoliti e soli, ma loro non aprivano mai. Lui voleva aprire, Conservava per loro ossa di pollo e renna accatastate sul retro e coperte vecchie. Lei no, non voleva vederli. Odiava lo sguardo dei cani, tutto quell'amore allo scoperto, quel bisogno. Si gelava, meno trenta, meno quaranta. Pelle d'oca, dita fredde come chiodi. Un piccolo fuoco arancione crepitava nella stufa a muratura. Ti amo anch'io. E anche, ti penso tutto il giorno e tutta la notte. E anche, non posso stare senza di te nemmeno un minuto. Parlare è sempre meglio del silenzio e del rumore del vento sui vetri. Dei latrati dei cani e degli schiocchi di lingua, lingua e denti. Raschiare e battere sullo stipite. E la pioggia che picchiava le bottiglie di birra e i calcinacci là fuori, mentre faceva buio più buio, più buio. Parlare era meglio di pensare, dormire soli su un letto freddo, occhi gonfi, ricordi fermi in gola o nella pancia, faccia al muro. Non mi abbandonare mai, promettimelo, adesso, e anche se te ne vai io muoio. Sudore, saliva e la vasellina vischiosa per il gelo, petto a petto, bocca a bocca, felici, Incollati bene, un umano selvatico a due teste, questo era prima, prima che tutto si rompesse. Va avanti da giorni, da mesi, da anni, almeno due. Gridano fino a perdere la voce. Lottano con i pugni stretti e gli occhi gonfi, le macelle serrate. Girano per la casa come topi. Si chiudono nella stanza da letto, lei si chiude, lui resta fuori. Oppure si chiudono insieme e non accendono la luce. Restano al buio e lei piange. E il suono del pianto si mescola alla pioggia e ai tuoni. Lui la consola oppure la scuote per le spalle, le dice che la ama o le dice che la odia. Esce dalla stanza, esce di casa e poi ritorna tutto bagnato. Lei gli dice che non doveva tornare o che sistemeremo tutto o non dice nulla perché non ha più voce o non ha più emozioni. Ha piovuto molto, moltissimo. Per un mese lo stipite in legno della finestra del bagno deformato dal freddo ha lasciato entrare l'acqua inondando la scatolina di cartone gialla dove lei tiene i cerotti e il Cristo fluorescente. Le federe e le felpe stese al chiuso si sono asciugate in pose rigide assumendo un odore acre. C'è stato un Natale, poi Capodanno, poi c'è stato solo tempo, settimane qualunque e l'albero è rimasto in salotto accanto allo stendino e al divano sdrucito. Una volta la stella cometa in metallo è caduta dalla cima, facendo un rumore discreto che però nel silenzio estremo è sembrato un grido. Ma lei si è svegliata dallo spavento nel cuore della notte e non ha trovato lui accanto. Lui era in cucina al buio da solo, seduto con la schiena rigida e un bicchiere vuoto in mano. Ma lei è sembrato improvvisamente vecchissimo. È febbraio, una temperatura è scesa di 8 gradi. Sono usciti i topi, si accoppiano dietro il muro della camera da letto, si spostano febbrilmente lungo le pareti come schiuma nera, poi scompaiono in buchi invisibili e poi riappaiono all'improvviso sotto i tavoli in ciliegio o dietro l'armadio a muro, una volta dentro il samovar mezzo pieno di zavarca. Le trappole restano vuote, ma i topi restano vivi. Fanno rumore, poi silenzio, si scambiano informazioni attraverso le feci. Bisogna lavarsi più volte le mani. Lei strofina forte le dita, finché non sono rosse. Bisogna proteggersi dalla leptospirosi. Eh, lui le dice che c'è molto di peggio nell'aria, nel fiume. Eh, lei lo sa, porca troia, lo sa bene. Ma fa finta di niente perché è pazza, lo sono tutti. In quel villaggio maledetto, dimenticato da Dio. A volte un odore sordido sale dal fiume sono costretti in casa insieme, le finestre chiuse, ma a volte lei gli dice che lo ama, lo ama davvero, ma suona come una minaccia, a volte lui dice che se ne va, indossa il cappello imbottito e il cappotto di renna, ma poi non esce, a volte esce davvero e lei lo aspetta accanto alla porta come un cane, a volte la notte mentre fuori i lampi tagliano il cielo, i loro corpi si stringono nel letto in una furia di muscoli e pelle. Ma non c'è dolcezza nel desiderio. Solo carne gelida che affretta fretta di scaldarsi. Lui ride e guarda fuori. O non ha più espressione. Lei si tocca il collo dove c'era la lama. Non c'è sangue. Mi ascolti? Mi ascolti quando parlo? Sono stanco delle tue scenate. Non ce la faccio più, Vladimir. Smettila di ripeterlo. «Guarda come sono diventata! Guardami!» «Dammi il coltello!» «Ho detto guardami! Guardami negli occhi!» Lui la guarda, ma lo sguardo è spento. Lei lo guarda finché ogni cosa non è strana e spaventosa. L'attaccatura dei capelli, la fronte, le unghie, il modo in cui le unghie sono incastonate nella carne. Si chiede come abbia potuto amare quell'uomo per tutti quegli anni. È in genere come si possa amare una persona, un corpo, una combinazione di tratti e misure. Lui guarda la finestra. È chiusa bene? Sente il vento sulla pelle, sulla peluria delle braccia. È così forte che muove la piantina finta accanto allo scolapiatti. Il vetro riflette la testa chiara di lei. È un pezzo di maglione. È un pezzo di coltello. Fuori è sempre più buio. Mm-hmm.